0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天呢，给大家讲个故事，来听作者韩少功所写的《张家与李家的故事》。从前有一个张家，时运不济，父亲早故，又遭火烧与水淹，家里穷的叮当响。这一家有三个儿子。都长得虎头虎脑，眨巴着可爱的大眼睛，但母亲掐指一算，全家收入只够一个人上学，于是狠狠心将机会给了老大。你记住，母亲在村口送别老大时说：“全家勒紧肚皮供了你一个，你在城里好好读书，若有出头之日，不要忘了两个兄弟。”老大咬住嘴唇，点了点头。留下来的老二、老三虽然有些失落感，偷偷叹一口气，但也没有多言。他们觉得事情别无选择，于是按母亲的安排，一个去种地，一个去砍柴烧炭，都干得十分卖力。他们知道，只要多挣钱，让大哥学业有成，才能带回。全家的希望。如果这个村子里人都穷，大家会觉得这事儿顺理成章。不巧的是，这村居然还有个李家，牛肥马壮，地广田多，还开了个炸房和染房。高门大宅里经常飘出肉香。他家三个儿子都在城里上学，遇到学校放假。便穿着皮鞋，戴着墨镜，哼着小曲儿回了村，这就有了点麻烦。比方，他们会对张家的老二、老三说：“你们只有老大去读书，这事儿通过了民主程序吗？”张家两个娃茫然不知，面面相觑：“你们愚蠢吗？不是，你们懒惰吗？也不是。”你们是来历不明的野种吗？更不是。人生而平等，为什么只有你家老大读书，而你们在这里做牛做马？多不公平啊！张家老二说：“我们家没那么多钱。”没钱不讲民主啦，没钱就不讲人权啦，没钱就不讲普世价值啦，天外奇谈！是可忍，孰不可忍？要是把你家老大读书的钱拿来平分，你们至少都可以穿上皮鞋。张家老三说：“妈说皮鞋没有布鞋好。”愚民，愚民政策。我家与你家不同，是不同，但最大的不同是你们缺乏独立思考，总觉得爹妈放屁也是香的。就凭这一条，你们一辈子。活该受穷！启蒙者恨铁不成钢，摇头叹气的走了。张家老二倒没什么，只当一阵风过耳。倒是老三对新名词有些动心，虽不懂什么民主、人权、普世价值，但他一直暗中羡慕李家少爷们的皮鞋。想到这里，想到伤心处，他不好好砍柴烧炭了。不但对母亲聚焦探款，而且成天闹着要值钱、要查账、要分家散伙，还有“宁做李家犬，不做张家人”一类的恶语，气得母亲火冒三丈，扇了他一耳光。事情到这一步，他悲屈的更有根据了。捂着脸去李家诉苦时，启蒙者看着他脸上的红肿，都十分同情和愤慨。太专制了吧，太暴力了吧，什么人家呢？他们对张家远远地投去了鄙夷的目光。一晃，好些年过去了，张家老大学业有成，果然有出息，在江湖上打下一片天地，连李家人也刮目相看，想同他联手做生意。经常请他吃吃饭，喝喝茶，但老大没忘记已故母亲的嘱托，把两个兄弟接到城里，陆续为他们找到生计，还分别盖上了房子。老二很感激，抓住老大的手，忍不住一阵鼻酸。兄弟没出息，如今只能借你的光，惭愧啊，惭愧。老大也有些鼻酸，什么话呢？当年不是你们流血汗，我也不可能有今日。我欠你们太多。此时只有老三嘟嘟囔囔，对房子并不满意。在他看来，房子不够大，也不够高，特别是式样不时髦，没用上琉璃瓦和大理石板。何况……过去的时光不可追回，一座房子能抵消他多年来砍柴烧炭的委屈和痛苦吗？能抚平他内心中的累累伤痕吗？他相信，如果当年母亲是送他读书，眼下他肯定比老大更威猛。别说几座房子，就是整个老皇宫或者整个金融区，他肯定也可以买下来的。好日子你一直过着，大好人这下你也做了。老三对老大冷笑一声：“呵你又有钱财又有善名，左右逢源，好处占尽。”哈。老大听出话中有音，说不出什么，闷闷的走了。老大在街上遇到李家三兄弟，黑黑的脸色引起了对方注意。在一再追问之下，只好道出原委。三位老校友都同情他，大有“天下精英是一家”的深情厚谊。其中一位大声说：“哎呀，你怎么这么脑残呢？以前我邀你来入股，你不入，要省钱，原来就是要做这些傻事儿啊！凭什么说你欠他们的？当初你妈让你读书。”肯定是你读的好，他们读的赖。退一万步，他们为什么不能自学成才？老大支物。嗯，当年我是读的好一点但话不能这样说。还能怎样说？人生而自由，自由就是优胜劣汰，谁落后谁活该，谁受穷谁狗熊。嗯，你严重了，老三今天只是对房子不太满意，那是仇富，想吃大锅饭。我去想办法把房子再做好一点就是了，他不就是要琉璃瓦吗？可怜人自有可恨之处，你连这个道理都不懂哈？你这是保护落后，鼓励懒惰，支持腐败。李家三兄弟还说了一大堆，包括人情网、大锅饭、道德理想主义、十恶不赦、祸国殃民、完全违反普世价值等等。这些话听上去不无道理，让老大思前想后，几天来无心茶饭。李家人这样说说也罢了，要命的是。张家老大有一个儿子，还未学成立业，就在歌舞厅同李家三位爷混出一个熟，听来听去也动了心。每次回家就埋怨父亲是木瓜脑子，跟不上时代潮流。这儿子早就不喜欢两个叔叔，觉得这两个臭乡巴佬特土气、特笨蛋、特不要脸，简直是血吸虫。如果不是给他们找生计、盖房子，父亲对儿子何至于这样出手小气啊？别说名牌的球鞋和手表，恐怕早给他一台红色法拉利的车钥匙了吧？他把李家的说辞照搬一大堆，见父亲仍默然无语、不为所动，便跺着脚威胁：“<笑>那好，你既无情，我就不义。”你把银行存折交出来，我同你分家，从此井水不犯河水。你反了你！你心里没我这个儿子，我心里就没你这个爹。你姓张，你是张家人，这是你的家。我爱这个家，可谁爱我呢？实话同你说，我明天就到李家做儿子去。父亲脸色大变，一时胸堵气结，扇了儿子一耳光，把他扇到墙角去了。事情到这一步，儿子当然悲屈的更有理由了。他捂着脸去李家诉苦时，李家三兄弟看看他脸上的红肿，再次表示同情和愤慨。太专制了吧？太暴力了吧？什么人家呢？他们再次对张家远远投去鄙夷的目光。就这样，张家多年来不平静，似乎永远是个问题家庭。即使张家人后来都富裕了、体面了、出人头地了，但好吃好喝、有说有笑，也无法使这一家洗脱历史污名。连张家一代代后人回忆往事，也觉得脸上无光，也承认往事不堪回首。比方，扇耳光肯定是不文明和反人性的吧？丢人，实在丢人呐、啊！可耻，实在可耻啊！至于李家后来的情况，我们不知道，只能按下不表。我当然希望李家不要出现夭折，不要出现火灾和水灾，不要遭遇癌症和瘫痪，不要有人吸毒与坐牢。总之，我希望这一家诸事顺遂，鸿福齐天，财务状况永远良好，永远不要出现多个孩子只有一份学费的现象，否则我不知该对他们怎么说了。更不知张家人反过来对此会怎样启蒙和拯救了。好了，这个故事就讲到这里。我想，它可能会让你想起身边的一些人和一些社会现象，很有意思。今晚就是这样喽，我是波波，在厦门跟各位说晚安
1: 。说不完静静。清清心情。Sim, sim. 今宵把今宵多珍重，不管明天到明天要相送，连着今宵把今宵多珍重，我俩临别依依，愿太阳快升东。